0: Wortpiratin trifft, der VRM-Sporttalk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortpiratin trifft der VRM Sporttalk. Wir sind nach einer kurzen Pause am 1. Mai zurück mit drei weiteren Folgen in unserer zweiten Staffel. Und mein Name ist Mara Pfeiffer, der eine oder die andere kennt mich auch als Wortpiratin. Ich bin die Person hinter diesem Podcast und freue mich, heute mit Katja Heinen zu sprechen. Hallo liebe Katja, schön, dass du da bist. Hallo liebe Mara. Wir wollen uns heute ähm, über das Boxen unterhalten, denn du bist Boxerin und nicht nur das, du bist auch Trainerin und seit einiger Zeit äh, bildest du äh, beim ersten BABC, was dein Verein ist, äh, die Wettkämpfer aus. Ähm, erzähl uns doch vielleicht erstmal ganz klassisch, wie bist du selbst zum Boxen gekommen?
0: Also ich habe mein Leben lang Sport getrieben. Also ich konnte kaum krabbeln oder laufen. Da habe ich angefangen mit Reiten und dann ging es weiter mit Schwimmen und mit Volleyball. Dann habe ich American Football gespielt, Wow. habe mich eigentlich in fast jeder dieser Sportarten böse verletzt. Und dann habe ich gedacht, was könnte ich jetzt nochmal ausprobieren? Also ich habe nie so dieses klassische... Mädchensport mhm. betrieben, sondern ähm, ich habe immer so das Abenteuer gesucht. Und dann kam ich also mehr oder weniger durch Zufall, als ich noch in München gelebt habe, kam ich auf das Boxen mhm. und da bin ich hängen geblieben. Das ist also jetzt meine große Leidenschaft geworden und äh, ich kann mich jetzt auch im Nachhinein so ein bisschen ärgern, dass ich nicht deutlich früher angefangen habe, mhm. weil das ist ja wie mit jedem anderen Sport auch, je früher wir anfangen, umso erfolgreicher und besser können wir auch werden, ne?
1: Mhm. Aber es ist ja ein bisschen lustig, dass du erzählt du hast in den anderen Sportarten äh, Verletzungen äh, gehabt. Und äh, dann ist das, worauf du kommst äh, als Sport, den du als nächstes anfängst, das <lacht> Boxen. Mhm. Ähm, können wir ja vielleicht gleich mal drauf schauen. Also Boxen ist ja, glaube ich, bei Leuten, die sich nicht damit beschäftigen, so total Klischee behaftet. Also genau. viele gehen irgendwie davon aus, da sind irgendwie so die Muskeljungs in der Halle und die geben sich gegenseitig auf die Glocke. Und das mhm. ist ja eigentlich sehr weit weg davon, was Boxen eigentlich bedeutet. Erklär doch mal so ein korrekt. bisschen, was macht Boxen inhaltlich aus? Also Boxen
0: ist wirklich sehr anspruchsvoll für den Körper, aber auch für den Geist. Also was wir aufbauen, ist äh, Kondition, vor allen Dingen auch die Koordination vom kompletten Körper. Wir trainieren den ganzen Körper, aber wir brauchen auch eine gehörige Portion Konzentration. Mhm. Weil ansonsten können wir Schrittfolgen, Schlagfolgen nicht korrekt ausfüllen und dann macht es das Ganze halt eben sehr, sehr schwierig. Mhm. Und wie du gerade auch gesagt hast, also dieses Klischee von ach Boxer, das sind äh, so ein bisschen semi-intelligente Menschen, das ist so wie ich bei weitem nicht so. Also wir legen auch ganz großen Wert darauf bei uns beim ersten WABC, dass wir äh, darauf achten, dass das alles vernünftige Jungs und Mädels sind und dass wir keine Straßenschläger ausbilden, sondern dass die, wenn sie möchten, äh, Wettkampftraining äh, bei uns machen können. Oder halt einfach auch nur Fitnessboxen, mhm. um einfach ihr eigenes Selbstbewusstsein zu stärken. Und also gerade wichtig halt für Mädels, für Frauen, das ist das. Ja, das Wichtigste dabei.
1: Mhm. Und was, glaube ich, auch vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, es geht ja nicht darum, beim Boxen nur gut zu werden in dem, wie man, wie man die Schläge ausführt technisch, sondern die Deckung spielt ja eine genauso große Rolle. Ne? Also weil man muss sich ja selber eben auch schützen vor dem, was vom Gegner der Gegnerin kommt.
0: Ganz genau. Also wir sehen das bei vielen Profikämpfern, dass die gar keine Deckung halten. Mhm. Also keine bis gar keine. Und wir sehen das halt eben auch bei uns im Amateursport immer häufiger. Die Jungs und Mädels, die, die schauen sich die, die Videos, TikTok, sonstiges an mhm. und denken, ach, jetzt kann ich genauso cool im, im Ring rumhüpfen. Aber ähm, das geht, wenn überhaupt bei Profisportlern, die ihr Leben lang nichts anderes getan haben und die schon bei der winzigsten Reaktion vom Gegner erkennen können, was eventuell für einen Schlag kommen kann, das, aber da sind wir im Amateursport, die meisten zumindest von uns, weit davon entfernt. Deswegen das A und O ist die Deckung. Mhm. Ja. Deckung hoch, Hände hochhalten, auch wenn es anstrengend ist. Die, die Boxhandschuhe, die werden von Minute zu Minute schwerer. Ja.
1: Und, ähm, aber das ist das Wichtigste. Ein großes Thema beim Boxen ist ja auch die Koordination und mhm. vor allen Dingen eben Hände und Füße zu koordinieren. Würdest du sagen, das ist auch so ein Punkt, wo man vielleicht schon erkennen kann, wie viel Talent hat jemand? Also ob das so funktioniert? Ja, auf jeden Fall. Also wir sprechen die rechte und
0: die linke Gehirnhälfte an. Wir ähm, arbeiten mit dem kompletten Körper. Das ist ganz wichtig, also dass Beine, Arme, Füße, Hüfte, das alles zusammenarbeitet und auch zusammen funktioniert, weil nur dann können wir auch gezielte Schläge ausführen mhm. und vor allen Dingen auch dann die notwendige Kraft da reinbekommen. Weil es hat gar nichts damit zu tun, wie, wie muskulös oder kräftig wir sind. Ich meine gerade jetzt wir Frauen, aber wir Frauen können im Prinzip genauso viel leisten wie die Männer auch. Es ist einfach nur die Frage der, der Technik. Mhm. Und da brauchen wir die Koordination. Und das können wir schon relativ früh erkennen, ob jemand von der Koordination her also noch ein ganz, ganz großes äh, Leck hat. Mhm. Und das ist dann auch schwierig, daran zu arbeiten.
1: Das, das braucht dann noch mehr, noch mehr Training. Es hat aber auch, äh, kann es sein, ein bisschen was damit zu tun, dass es eben nicht so viele Situationen gibt, wo man beide Gehirnhälften so krass anspricht, oder? Also oft sagt man ja, äh, die meisten Menschen haben eine, ich sag mal, stärkere Gehirnhälfte. Mhm, und die andere muss man dann eben äh, im Training besonders gezielt aktivieren. Genau. Also ich glaube, dass der Kampfsport
0: an sich ist, meines Wissens zumindest, also ich bin jetzt nur auch nicht so der Fachmann, ich bin zwar Trainerin, aber jetzt so jetzt auch nicht der Fachmann. Aber ich würde sagen, grundsätzlich der, der Kampfsport erfordert also den Einsatz von beiden Gehirnhälften. Mhm. Es gibt bestimmt viele andere Sportarten, da ist das nicht unbedingt der Fall, aber beim Kampfsport und beim Boxen, also auf jeden Fall. Ja.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast äh, viele andere Sportarten gemacht, mhm. selbst bevor du zum Boxen äh, gekommen bist und wenn du jetzt sagst, du hast das im Nachhinein ein bisschen bedauert, dass du das nicht früher angefangen hast, liegt es dann daran, dass du warst Ende 20, ne? mhm. das ist kein Zeitpunkt mehr, wo man selber noch Wettkämpferin wird, ne? das ist dann schon vorbei einfach.
0: Also ich kann da jetzt auch wieder kein klares Ja zu sagen, aber <lacht> für mich war es damals dann, ähm, stand es gar nicht zur Diskussion, weil mhm. auch vom, vom Job bedingt, weil ich im Außendienst arbeite mhm. und und ich dann so gedacht habe, es macht vielleicht nicht unbedingt den besten Eindruck, wenn ich dann mit diversen Verletzungen dann montags morgens dann wieder <lacht> zu einem Kundentermin fahre. Und deswegen habe ich gedacht, naja gut, jetzt bist du auch schon ein bisschen zu alt dazu geworden. Also das perfekte Alter so aus meiner Sicht, wenn man auch äh, beabsichtigt, erfolgreich zu sein und Wettkampf und Sonstiges äh, mitzumachen, dann denke ich so, ab zwölf ist so das, das gute Alter. Und dann kann man auch noch viel, Arbeiten an der eigenen Koordination und mhm. auch an der Konzentration und ähm, das denke ich mal ist, ist dann schon, schon gut. Fitness, Fitnessboxen kann man jederzeit einsteigen, egal welches Alter, aber um den Wettkampfsport ernsthaft zu betreiben, sollte jeder so früh wie möglich anfangen.
1: Wir haben schon gesagt, der erste WABC ist dein Verein, hm. der Wiesbadener Amateurboxclub. Genau. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie bei euch so die Mitgliederstruktur ist, also wie ist das altersmäßig? altersmäßig haben wir, also von zehn Jahren,
0: älteste Mitglied kann ich jetzt gar nicht so hundertprozentig sagen, aber ich würde jetzt mal schätzen so 75. Mhm. Also wir haben alles vertreten. Zehn Jahre sind die jüngsten, also wir nehmen wirklich erst ab zehn Jahren auf. Mhm. Es gibt Vereine, die nehmen auch schon mit sechs oder acht Jahren, aber wir haben gesagt, wir setzen bei uns die Grenze ab zehn Jahren mhm. und dazwischen ist alles vertreten. Ja, also wir haben wirklich jede Altersstruktur und äh, wir haben einen Großteil an Frauen. Es werden immer mehr. Mhm. Als ich vor zwölf Jahren beim WABC angefangen habe, ich glaube, da waren wir nur zwei Frauen. Mhm. Und jetzt so in der letzten Zeit, da sind wir ganz stolz drauf, werden wir immer mehr.
1: Mhm. Und ähm, ihr bietet ganz unterschiedliche Trainings an. Ne? Kannst mhm. du ein bisschen was dazu sagen, was da so die verschiedenen Schwerpunkte sind? Also wir bieten
0: das reine Fitnessboxen an, das heißt, das ist offen für jede Leistungsklasse, für mhm. jedes Alter. Ähm, da, da wird halt die Kondition trainiert, da werden Schlagfolgen trainiert. Ähm, dann bieten wir das fortgeschrittenen Training an, da wird schon ein bisschen mehr gemacht. Mhm. Da sollte man auf jeden Fall auch Vorkenntnisse haben. Ähm, und dann bieten wir noch das Wettkampftraining an, das ist also wie ich speziell für die Jungs und Mädels, die auch an Wettkämpfen teilnehmen oder teilnehmen wollen, also mhm. beabsichtigen teilzunehmen. Dann haben wir auch noch das Jugendtraining, ähm, was wir jetzt äh, momentan leider erstmal einstellen mussten, weil nach der Corona-Zeit war der Zulauf dann nicht mehr so groß. Mhm. Wir haben sehr viele Mitglieder verloren und äh, jetzt so fast das erste Halbjahr ist um. Wir haben zum Glück wieder Zuwachs mhm. und werden dann auch bald wieder mit dem Jugendtraining anfangen. Und wir bieten Training an, äh, an fünf Tagen in der Woche. Und da sollte eigentlich für jeden auch die richtige Uhrzeit dabei sein. Ja.
1: <lacht> Zumal äh, auch ein Wochenendtraining dabei ist. Ne? Genau. Ähm, du hast schon angesprochen, du bist selbst Trainerin. Hm. Ähm, wie ist bei dir damals so die Entscheidung gereift, dass du gemerkt hast, Mensch, ich möchte meine Liebe zu diesem Sport gerne weitergeben? Also die
0: hat tatsächlich dann die Entscheidung, den Trainerschein zu machen, den C-Trainerschein, die ist beim WABC gefallen, weil wir damals auch so gut wie keine Frauen mhm. im Verein waren. Und ähm, dann habe ich gedacht, das ist vielleicht dann doch eine ganz, ganz feine Idee, wenn auch eine weibliche Trainerin da mhm. ist. Das zieht dann auch vielleicht nochmal mehr Mädels. Und ähm, dann habe ich den C-Schein gemacht vor guten zehn Jahren und ähm, habe mich dann jetzt auch weiterentwickelt und habe vor vier Jahren die B-Lizenz, den Trainerschein, dann auch noch äh, gemacht. Und darf somit dann auch auf deutschen Meisterschaften sekundieren. Also ich darf da in der Ecke sitzen und ähm, ja, das macht mir dann Spaß. ja.
1: <lacht> das äh, kann ich mir <lacht> sehr gut vorstellen. Ähm, jetzt hast du es ja schon angesprochen, als du angefangen hast, waren noch sehr wenige Frauen im Verein. War das für dich so ein Thema, dieses wie... Passt ja bei dem Sport ganz gut. Wie boxe ich mich da durch? Wie erkämpfe ich mir da auch so meine, meine eigene Position in so einem ja schon sehr männerdominierten Sport? Viele Frauen denken: Nee, das ist, das ist nichts für mich, Kampfsport,
0: weil es entspricht eventuell nicht dem weiblichen Naturell, jemanden weh zu tun. Das entspricht nicht unserem Naturell. Also, wir sind ja eher so diejenigen,
1: die, die pflegen und beschützen. Was aber, aber jetzt natürlich schon harte Klischees sind.
0: <lacht> ja, es ist ein hartes Klischee, aber es ist wirklich eine Hürde, die mhm. die meisten Mädels erstmal innerlich überwinden müssen. Mhm. Also das, das, das sehen wir dann auch immer, wenn, die dann, wenn Mädels zu uns das erste Mal ins Training kommen und wenn wir dann sagen, wir ziehen dann Pratzen an, das, das sind so Trainingshandschuhe. Ähm, mhm. Und wenn wir dann sagen, schlag mal links oder rechts auf die Pratze. Und dann merken wir bei dem Großteil der Mädels, dass sie wie ich zögern. Und mhm. wenn wir dann sagen kannst ruhig ein bisschen fester schlagen, weil das äh, tut uns nicht weh. Nach und nach merken wir dann, dass die ihre eigene innere Hürde mhm. überspringen und dann das ist dann so der Moment, der einen so als Trainer auch so so happy macht, mhm. weil wir dann merken, also das macht den Mädels Spaß, ja? ja, weil da können wir stresslos werden, da können wir frustlos werden, egal was ob mit der Schule oder mit der Arbeit oder Liebeskummer oder sonstiges. Es tut einfach gut, wenn man mal irgendwo kräftig draufschlagen kann. Mhm. Und ich rede nicht davon, jemandem die Nase zu brechen oder ein blaues Auge zu verpassen, sondern wir schlagen ja beim Fitnessboxen grundsätzlich nur auf die Handschuhe,
1: mhm.
0: maximal mal auf den, auf den Bauch oder so, aber dann nicht mit voller Kraft. Also insofern muss da keiner Sorge haben eine böse Verletzung zu haben. Ja.
1: Und ist ja sicherlich, kann ich mir vorstellen, bei den, bei den Mädels und bei den Frauen auch so eine Selbstermächtigung. Also weil, auch wenn jetzt Boxen mit Gewalt nichts zu tun hat, ist es ja sicherlich nicht hinderlich, wenn man diese Hürde, diese innere mal überwunden hat und weiß, man kann eben sich eben beispielsweise auch mal in der Situation zur Wehr setzen. Genau, also so, so sehe ich das auch. Wenn diese Hürde mal übersprungen ist
0: und ich weiß dass ich mich wehren kann, das ist wirklich unheimlich förderlich für das eigene Selbstbewusstsein. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt äh, abends durch die, durch die Innenstadt gehe und jemanden provoziere und sage, hier komm, jetzt komm, ich bin Boxerin, ich kann das. Nee, also davon ist es natürlich weit entfernt. Aber wir gehen mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein durch die Gegend. Und das alleine ist schon wichtig.
1: Allein, wie es die Körperhaltung verändert, so einen genau. Sport zu machen. Ne? Naja, klar. Zum Boxtraining
0: gehört ja, wie gesagt, das Konditionstraining auch. Dann machen wir sehr viele Rücken- und Bauchübungen, weil wir brauchen Bauchmuskeln und die Rückenmuskeln. Und äh, das alleine schon da hat man eine ganz andere Einstellung dann zu seinem Körper. Ja.
1: Jetzt haben wir ja schon gesagt, du bist Trainerin. Ähm, du bist äh, hauptsächlich in der Wettkampfausbildung gerade. Mhm. Mal aber davon noch einen Schritt zurückgegangen, wenn jemand neu in den Verein kommt. Was mhm. sind denn so die Basics, die man am Anfang beigebracht bekommt?
0: Also wir fangen an, mit den Schrittfolgen. Also mhm. es ist so, die ersten Stunden sind eventuell für manche ein bisschen langweilig, weil sie denken, auch wie, was, das war jetzt alles. Also dass wir Schrittfolgen üben, vorwärts gehen, rückwärts gehen, seitwärts gehen und mal ein bisschen abtauchen. Also das heißt, wir versuchen, einem Schlag mal auszuweichen. Dann machen wir Partnerübungen. Wir fangen mit ganz einfachen Partnerübungen an, dass wir eine gerade schlagen oder auch mal einen Aufwärtshaken. Mhm. Ja, und dann gehört natürlich auch von Anfang an, Konditionsübungen dazu, mhm. Seilspringen, Laufen, also alles das, was wir bei uns in der Schulhalle, in der wir trainieren dürfen, was wir da anbieten können. Wir versuchen das Training also immer wieder individuell zu gestalten, dass es nicht langweilig wird, also dass für jeden auch was dabei ist und jeder macht halt eben dann auch das, was er dann kann.
1: Und ähm, wie schnell sieht man äh, bei so einem jungen Menschen, der da ins Boxen kommt, oh, das ist jemand mit Talent? Also wie schnell sagen dann äh, die Kollegen hier, Katja, wir haben jemanden, äh, den würden wir dir gerne in die Kämpferausbildung schicken?
0: Also du siehst das eigentlich vom ersten Moment an, ob mhm. jemand das äh, Talent hat. Aber dann gehört natürlich noch dazu, dass ähm, dann mal mindestens drei Monate dass normale Fitnesstraining mitgemacht werden sollte, damit mhm. also so die Grundkenntnisse aufgebaut werden, weil wir beim Wettkampftraining halt eben schon äh, anspruchsvollere Übungen dann machen und äh, wir wollen jetzt auch verhindern, dass jemand zu uns ins Wettkampftraining kommt... Und dann denkt, ach du lieber Himmel, also das kriege ich ja im Leben nicht mhm. hin, das ist alles so kompliziert, weil dann geht es dann äh, linke Hand, rechte Hand und dann wieder die linke und dann nochmal die linke und vorwärts gehen, rückwärts gehen und das könnte dann auch dann jemanden mal abschrecken. Mhm. Deswegen ist es wichtig, da so, so die, die Grundschläge, die Grundschritte erstmal zu beherrschen und dann darauf können wir dann aufbauen.
1: Und ähm, wie viele äh, Jungs und Mädels äh, hast du gerade in der Wettkampfausbildung, kann man das so sagen? Ihr seid so ein kleines Team von TrainerInnen, ne? die das zusammen machen. Genau, also wir sind äh, zu zweit und äh,
0: wir trainieren nicht in der Schulhalle. Wir haben eine kleine Halle angemietet extra für das Wettkampftraining und äh, wir haben damit jetzt auch erst angefangen vor guten zwei Jahren. Fester Stamm sind so zwölf mhm. WettkämpferInnen. Und ähm, ja, wir bauen das weiter aus und äh, hoffen auch immer drauf, dass wir noch weitere Talente aus dem WABC Fitnessboxen dann zu uns bekommen. Ne? Mhm. Aber wir sprechen immer nur von Talent. Also Talent ist ja auch nicht das Einzige, was also wichtig ist. Also wichtig ist halt eben die Disziplin, weil das Training ist anstrengend. Mhm. Also das wäre jetzt äh, falsch, wenn ich das verheimlichen würde. Mhm. Es ist wirklich anstrengend. Also Disziplin gehört dazu, es gehört der Respekt dazu im Kampfsport grundsätzlich, also ja. den Trainern gegenüber und äh, auch dem Sport gegenüber, den Partner, den Übungspartnern oder später im Wettkampf auch den Gegnern gegenüber. Also der Respekt gehört immer dazu. Und was halt eben äh, alles entscheidend ist, ist das Kämpferherz. Mhm. Ja, und das hat nicht jeder. Also nicht jeder, der Talent hat, hat auch ein Kämpferherz. Das, sehen wir dann auch wirklich erst, wenn jemand mal einen Wettkampf bestreitet und eventuell dann verliert, was aber auch dazu gehört. Mhm. Verlieren gehört dazu. Niemand von uns verliert gerne, egal bei was im Leben. Aber ähm, das Verlieren gehört dazu, weil dadurch können wir lernen. Aber es gibt dann halt eben auch das Phänomen, dass dann wirklich äh, Kämpferinnen äh, einen Wettkampf bestreiten, verlieren und dann aufhören. Okay. Egal, wie groß das Talent ist, da ist dann das Kämpferherz nicht da. Ja.
1: Also das heißt, Talent, Disziplin und Kämpferherz sind die drei wichtigen Faktoren. Wenn wir auf die Disziplin schauen, da geht es ja auch um Trainingszeiten, um Trainingseinheiten. Genau. Wie oft trainieren denn eure KämpferInnen? Also wir trainieren viermal die Woche,
0: als Wettkampftraining mhm. viermal die Woche und gehen zusätzlich noch laufen oder andere Konditions mhm. Übungen, Wenn das jetzt wieder zum Sommer kommt, dann gehen wir auch mal schwimmen. Das haben wir uns jetzt mal fest vorgenommen. Ja, Und dann ist am Wochenende ja dann meistens äh, entweder Wettkampf oder wir fahren zu befreundeten Vereinen zum mhm. Sparring. Ja.
1: Okay. Kannst du vielleicht für die Leute, die sich mit Boxen nicht auskennen, das mit dem Sparring mal ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat?
0: Sparring ist eine Trainingsmöglichkeit. Das machen wir entweder untereinander, also nur bei uns in der eigenen Gruppe. Das heißt dann, dass wir... Also eigentlich einen Wettkampf nachstellen, mhm. ohne dass jetzt Punktrichter, Kampfrichter, sonstiges dabei ist. Also Sparring, beim Sparring gibt es keinen Gewinner und gibt es auch keinen Verlierer. Aber es ist halt ein perfektes Training, um einen Wettkampf nachzustellen. Mhm. Und das machen wir auch sehr oft dann, wie gesagt, bei befreundeten Vereinen, weil damit die Jungs und Mädels nicht immer nur untereinander sind, mhm. weil irgendwann nach der Zeit kann sich jeder einschätzen und weiß dann schon, aha, ich weiß jetzt ganz genau, was der jetzt gleich macht, ja. <lacht> ähm, und da ist das immer ganz gut, wenn wir zu äh, befreundeten Vereinen fahren, das haben wir auch gerade gestern erst wieder gemacht, da waren wir in Worms und wir sind dann oft auch in Freimersheim und, äh, ach ja, wir fahren so ein bisschen kreuz und quer durch die Gegend, <lacht> damit die halt äh, mit möglichst unterschiedlichen Wettkampf- Partnern zusammenarbeiten. Aber das ist reines Partnertraining dann. Also kein Wettkampfniveau, kein Gewinner, kein Verlierer. Jeder kann nur lernen dadurch.
1: Und was sind das so für Wettkämpfer, an denen ihr teilnehmt? Also auf was für einem Niveau bewegt sich das? Was kann ich mir da vorstellen?
0: Also wir sind ja im amateurbox niveau mhm. Und es gibt ja Kämpfer, die, die schon über 60, 70, 80 Kämpfer, Kämpfer haben. Also jetzt bei uns nicht im Verein. Aber ähm, es wird ja dann immer geplant, das Alter muss passen, das äh, Gewicht muss passen mhm. und die Kampfstatistik sollte auch einigermaßen passen. Das heißt, also wenn wir jetzt eine Anfängerin haben, die noch gar keinen Wettkampf gemacht hat und dagegen steht jetzt eine Gegnerin, die zwar vom Alter und vom Gewicht her passt, aber schon 20 Kämpfer hat. Mhm. Also würden wir die nicht gegeneinander antreten lassen. Das wäre dann unfair, ja. Mhm.
1: Was würdest du denn sagen, so aus deiner Erfahrung, du hast ja jetzt das mit dem Boxen eben auch schon an zwei unterschiedlichen Standorten erlebt. Wie groß ist Boxen als Sport in Deutschland? Wie sehr wird Boxen als Sport wahrgenommen? Kannst du dazu was sagen? Also leider rutschen wir immer, immer weiter so ein bisschen ab in die, in die
0: Nische. Das hat also etliche Gründe. Es wird ja auch darüber diskutiert, das Boxen von der olympischen Sportart auszuschließen. Und also ich glaube, da, da, da liegt es leider an, an, an vielen Problemen, die mhm. aber hausgemacht sind, also Deutschland hausgemacht sind. Und ähm, ich hoffe, dass unser Ruf und auch die ganzen Bemühungen, die sich die, die, die Vereine ich meine, ich sehe das ja auch bei den ganzen anderen Boxvereinen. Also wir haben natürlich erheblich viele Mitglieder, alle verloren mm. nach der Corona-Zeit und äh, es ist schwierig, da auch wieder die, die Wettkämpfer zu motivieren, wenn die erstmal zwei Jahre kein Training hatten und dann wieder einsteigen. Das mhm. ist ganz schwierig, weil die halt eben auch wissen, dass es anstrengend ist. Das liegt natürlich bei anderen Vereinen auch daran, dass sie auch Mitgliederschwund haben, dass also einfach diese Disziplin nicht mehr da ist, dass die, dass die Jungs und Mädels sagen, ach nee, irgendwie <lacht> möchte ich jetzt mich gar nicht mehr so anstrengen. Ja? Ich denke mal, es hat vielerlei Gründe.
1: Boxen war wahrscheinlich als Kontaktsportart auch ein Sport, der es in der Pandemie besonders schwer hatte, oder? Also weil es gab ja bestimmte Sportarten, wo es dann eben früher besser möglich war, ja. wieder einzusteigen. Und kann mir vorstellen, auch so im Bereich Fitnessboxen, dass es das für viele Leute dann vielleicht so eine Kopfsache war ne? genau. in einem Sport, wo man so eng aufeinander ist, wo ja auch Körperflüssigkeiten irgendwie das so durch genau. die Halle fliegen und so ganz da wieder genau. einzusteigen.
0: Ja, ja, es war ganz, ganz schwierig. Also wir, wir waren ja auch äh, mit einer der Sportarten, die erst ähm, als letztes wieder anfangen durften. Klar, weil wir haben, also Körperkontakt lässt sich mhm. nun mal nicht vermeiden und wir schwitzen, das ist einfach so. Das ist beim Tennis anders, dass man äh, da auf etliche Meter Entfernung mhm. an der frischen Luft meistens ja ist. Also wir sind in der Halle und ähm, sind eng beieinander, durften also somit erst so als Letzte wieder anfangen und dann auch noch mit ziemlich vielen Auflagen. Ja. Mhm.
1: Kommst du eigentlich, äh, seitdem du Trainerin bist, selber noch dazu, äh, Training als Teilnehmende zu machen oder hat sich das fast so ein bisschen erledigt? Das hat sich für mich fast erledigt,
0: weil, ähm, wie gesagt, wir trainieren ja viermal die Woche. Und äh, meine Philosophie als Trainer ist, also das sehen andere Trainer komplett anders, aber meine Philosophie ist, ich kann am besten jemanden trainieren, wenn ich da wie ich stehe und zuschaue. Mhm. Ja. Wenn ich selber mitmache, bin ich dann unter Umständen ja auch abgelenkt oder konzentriert auf meine eigenen Dinge. Ich bin also da und ähm, beobachte die Trainierenden und kann verbessern, kann Vorschläge machen und kann dann auch sagen, jetzt mach das bitte mal so oder mach es doch mal anders oder benehm dich mal. <lacht> ja. ja, also das ist meine Philosophie.
1: Ist ja vermutlich auch so, du hast es ja schon angesprochen, es sind eben viele verschiedene Dinge, die man koordinieren muss. Das heißt also, es dauert wahrscheinlich und es gibt auch immer, Leute kommen ja auch so in so ein Fitnessboxen, jetzt vielleicht nicht mit, der Regelmäßigkeit, also man kommt dann mal, dann kommt man mal wieder nicht, dann hat man auch wieder Sachen vergessen, das heißt, man kann sich das dann schon so vorstellen, du gehst so von äh, partner du zu partner du und sagst den Leuten dann auch mal hier die Deckung fehlt oder genau. das war die falsche Fußbewegung oder, oder. Genau. Jetzt
0: müssen wir natürlich unterscheiden, das Fitnessboxen und das mhm, Wettkampfboxen genau. wieder, also Wettkampfboxen, also da da ähm, ist es schon erforderlich, dass die drei oder viermal die Woche im Training sind, weil ansonsten sind die Chancen für einen Wettkampf also eher gering, weil dann fehlt es einfach an Konditionen und Sonstigem. Das Fitnessboxen ist was ganz anderes. Also da ist es zwar nicht egal, ob man dann mhm. nur alle Jubeljahre oder jeden Vollmond nur kommt, aber ähm, da kann jeder jederzeit einsteigen. Mhm. Auch wenn ich mal zwei Wochen dann keine Zeit habe, dann kann ich auch dann nach der dritten Woche dann halt eben wieder vorbeischauen und ich kann direkt wieder mitmachen.
1: Ein bisschen äh, was hast du zu dem Thema äh, so in Bezug auf Selbstbewusstsein ja schon gesagt, wenn du ähm, zurückschaust auf die vielen, vielen Jahre wirklich, die du äh, jetzt äh, als Boxerin schon unterwegs bist. Was, was würdest du sagen, was gibt es noch, was hat dieser Sport dir gegeben?
0: Also das Selbstbewusstsein,
1: klar, haben wir ja
0: schon jetzt mehrfach betont, dann ähm, dass man vieles deutlich relaxter sieht mhm. nach dem Training. Also es ist oft so, auch wenn ich, ich meine, ich arbeite ja auch noch Vollzeit und ähm, wenn ich dann teilweise da im Training, also ich auch, wenn ich aktiv selber trainiere, mhm. was also wie ich erstaunlich ist, ich komme ins Training und denke, ich glaube, ich schaffe das heute gar nicht, weil ich mich gar nicht konzentrieren kann, dann überspringe ich meinen inneren Schweinehund und dann mache ich dann trotzdem mit und nach den anderthalb, zwei Stunden Training, da, da geht es dir einfach besser. Mhm. Der Kopf ist wieder klar, du kannst wieder geradeaus denken und hast nicht mehr so einen Wollknoll im, im Kopf, sondern du kannst wieder klar denken und das hören wir auch ganz oft so von, von unseren Mitgliedern, wenn die im Studium sind oder auch stressigen Job haben oder einfach auch vielleicht Sorgen zu Hause haben, die sagen, wir freuen uns immer, dass wir mal hier trainieren können, weil danach geht es uns einfach gut, ja.
1: Ja, ist ja eigentlich total spannend, ne? wenn man du sagst, ähm, man muss sich einerseits ja schon konzentrieren, damit man also nicht über die eigenen Füße fällt oder sich nicht mhm. irgendwie äh, eben treffen lässt und so weiter. Aber trotzdem kann man irgendwie abschalten. Ne? Das funktioniert genau. beides gleichzeitig. Das hat aber mit, diesen, mit der rechten und linken Gehirnhälfte zu tun, mhm. weil, wir, weil wir halt beide
0: ansprechen. Mhm. Und wir müssen uns konzentrieren, damit wir halt eben die, die Schrittfolgen und die Arme und Beine alles koordinieren können. Ich glaube, ich denke mal, das ist so ähnlich auch wie beim Tanzen. ja. Mhm. Also, äh, das hat ja auch viel damit zu tun, weil wir, wir dürfen nicht verkrampfen und dann müssen wir dran denken, dass wir die Arme immer hochhalten und ach ja, wie war denn das jetzt, muss jetzt der rechte Fuß oder der linke Fuß zuerst... Und wir können komplett abschalten, weil, mhm. weil wir uns auf, auf eine Sache konzentrieren. Und das geht ja meistens im Alltag etwas unter, weil dann machen wir ja mal mindestens zehn Sachen gleichzeitig. Wir schauen aufs Handy und dann läuft vielleicht noch das Fernsehen. Und dann, ach, da war ja auch noch die, die Arbeit, das muss ich ja auch noch erledigen. Ach, und einkaufen wollte ich ja auch noch. Und alles, das passiert innerhalb von ein paar Sekunden im Kopf. Und beim Boxen schalten wir ab, mhm. weil da konzentrieren wir uns auf uns und auf die anderthalb, zwei Stunden, die wir uns dann damit dann beschäftigen, ne?
1: Äh, schauen wir noch mal auf den Verein. Der WABC wurde 1921 gegründet. Das mhm. heißt, ähm, vor zwei Jahren äh, war der 100. Geburtstag, mhm. ist äh, natürlich mitten in die Pandemie gefallen, konnte deswegen nicht gefeiert werden. Das wird jetzt aber dieses Jahr groß nachgeholt, Ende Juni, mit einem Event äh, in der Sporthalle in Wiesbaden am Elsässer Platz. Mhm. Ähm, was kannst du uns denn schon darüber verraten, was da passieren wird?
0: Ja, also wir freuen uns natürlich, dass wir das endlich äh, nachholen dürfen. Das wird am 24. Juni stattfinden. 19 Uhr ist Einlass. Wir planen zwölf Wettkämpfe und hoffen auch, dass unsere eigenen Jungs und Mädels dann einen passenden Gegner bekommen und dass sie sich dann auch hier vor heimischem Publikum präsentieren dürfen, dass wir auch mal dann so dadurch auch ein bisschen unsere Arbeit auch zeigen Ach, und dann, dann gibt es noch Rahmenprogramm und ähm, es gibt Ehrungen, es gibt Essen und es gibt Trinken. Also wir wollen unseren 100. Geburtstag feiern, weil ich denke, das ist schon etwas Besonderes. Sehr wir schön. freuen uns auf ganz viele Leute, die dann kommen und uns gratulieren.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, wir werden auf jeden Fall äh, auch äh, in den Show Notes verlinken, wo man sich Tickets für mhm. das äh, Event besorgen kann. Wir werden natürlich auch verlinken, wo man den WABC findet. Äh, die Homepage ist zurzeit äh, Under Construction, wie das so schön heißt. Also äh, ja. da findet man momentan nichts. Aber zumindest äh, bei Facebook und bei Instagram kann man sich ein bisschen äh, mhm. anschauen, was da so passiert im Training. Euch wünschen wir eine wunderschöne Feier zum 100. Ende Juni und dir, liebe Katja, danke ich von Herzen für deine Einblicke ins Boxen und in deine persönliche Leidenschaft und in die Arbeit als Trainerin. Es war sehr spannend. Dankeschön. Dankeschön, liebe Mara. Und ähm, euch, liebe HörerInnen da draußen, danke ich natürlich wie immer auch für euer großes Interesse. Auch Boxen war natürlich äh, eine der Sportarten, die in der Winterpause auf eurer persönlichen Wunschliste für die zweite Staffel stand. Eine Sportart ist da jetzt noch offen. Dann haben wir sie, glaube ich, alle abgearbeitet. Quidditch konnte ich bisher leider nicht verwirklichen, aber da bin ich noch dran. Ähm, ihr könnt mir gerne schreiben an bordpiratin.marapfeifer.de. Was gefällt euch am Podcast? Was fehlt euch vielleicht noch? Welche Sportarten wünscht ihr euch für die Sneak Peek? Dritte Staffel äh, nach dem Sommer und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, habt eine gute Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.